这些灾难呢、啊，跟我们的人类的集体的这种贪欲啊，还有我们的行为呢，有一些关系。面临的危机的时候，是考虑现世的生存更加重要，还是考虑国家怎么去看我们中国的这种家庭关系？非常感谢索达基堪布对灾难的精彩开示。呃，我想灾难肇始于人的三毒心。面对灾难，我们首先要具备正知正见，才可能转世成智，呃，遇难成祥，化险为夷。呃，下面是提问环节。呃，我叫范建红，是澳门大学法学院的老师。呃，刚刚呢，就是我呢有几个问题。你讲的时候呢，有好多问题我已经解决了。呃，我有两个问题想呃请教一下。呃，一个问题呢是，呃，物理学家已经证明呢，就是说物质呢，世界不是由物质组成的，是物质和它的振动态组成的。它最小的单位里边呢是能量。呃，能量呢，有一个物理学家说，能量呢就是愿望，跟跟意念是有关系的。所以我在想啊。就是说，如果跟意念是有关系的话，那么意念是可以选择的。那么，所以我在想，你刚刚讲到，就是说有佛教的、有上帝的、有动物界的，那么这些东西呢，可能都是能量。当你选择了善，选择了佛或者上帝的时候，那么你可能下一世可能就是人或者是佛啊。如果你是贪嗔痴的话，那么你的能量的你选择的话呢？就可能是动物了，那么这种愿望呢，这选择可能不是有的时候自己感觉不到的。你很贪，你很吃，你很嗔，那么这个时候呢，也许就是说在你死的时候，那么你这个愿望的选择呢，就跟这相对应的能量有关系。我不知道我这样理解对不对？这是第一个问题。第二个问题呢，我在现在开始学习打坐，啊，我也不会，我先学习打坐。那么呃，我有一个心理上的障碍。我在二十几年在德国读书的时候啊，那时候不会打坐，我就静坐。有一次静坐的时候呢，突然我感觉到个人没了，没了以后呢，我就看到那个椅子上呢有一个像苹果那样大小的一个蓝色的这个水晶一样东西放在那边，然后我一下就回来了，然后呢感觉手也有了，脚也有了。所以呢，我就现在想呢，如果说我现在要去学打坐的话，万一也变成这样了，回不来了，是吧？那是不是作画了呢？<笑>那我又不是佛，所以我觉得呢，这个问题呢，我也想请教一下，谢谢。嗯，这位老师的问题啊，呃，非常好。呃，首先第一个问题呢，嗯，确实我也。多年以来研究物质物理学的，呃，包括量子力学，呃，还有呢，呃，一些其他的就是相关的，呃，微观世界的，呃，就科学方面的一些道理。呃，这个时候呢，就是发现，嗯，确实，呃，不管是笛卡尔也好，布朗也好，他们的有些学说呢，跟我们的佛教当中。呃，这个细分微尘的分析方面呢，有非常这个相似之处，呃，相关的有些道理呢，呃，我以前在不同的一些文章当中也是剖析过，呃，最主要的呢，呃，在呃分析最小
单位的时候，我们大家都知道是物理学家，就是他成为承认一种量或者是能量啊，就或者是一个磁场，就是这样的一种吸引的力量。但这个力量就是最后呃抉择到一些性的时候呢，呃，性也实际上呃是它是一种这个能量，但是这个能量呢。啊，按照我们佛学的观点来分析的时候呢，它有一个先线上的量和实相上的量。那么先线上的量呢，我们可以用分别量来进行剖析，但实相上的量呢，实际上成了就是万法的真实的这种面目。其实真实的面目呢，呃，从我们的微观世界再抉择下来，最后就已经成了语言无法描述的。呃，然后内心分别量没办法去。呃，设计的就是这么一个微妙的、不可思议的境界。这一点呢，就是通过禅修之后，就是才能才能呃，通才能会会认识到的。这一点可能我们去真正修的时候，依靠一些呃传承上师的窍诀呢，你也会感受得到，就是这不是一种说法而已。然后你刚才讲的，呃，如果我们去三年就是成这个上帝佛陀，成二年就是贪嗔痴的趋势下。成为恶趣的话呢，这暂时来讲还没有到到我刚才讲的生一地的最微量的时候呢，就是有可能就是这个心，但是实际上呢，这个心呢，它还有分这个它的一个现象和实相，那么它的实相呢，就是是真正的这个呃成为佛陀的呃就是善的，因为我们传统文化当中也是。蒙呃，这个白家柱子当中的对心，就是从刚开始是呃，这个心是善的还是恶的，是有辩论的。但是按照佛教的观点来讲，心的本处呢，实际上是如来藏，就是它是是清净的。那么贪嗔痴呢，就像是我们天空当中的云雾一样的，就是它是偶然的，它是偶然离开的。所以你暂时可能会依靠贪嗔痴。多入三恶趣，但实际上呢，就是你真正的这样的这个性的本体呢，并不是三恶趣的本体，就因此呢，就最后就是变成这个佛。那么佛的本性呢，实际上也并不究竟的，就是到最后呢，要通达一切万法，最究竟的实相就是会呈现的。就这是可能就是在呃有些佛教里面的中观和第三转法论的道理，呃，再深入的学习的时候呢，就是这两个之间的。呃，差别就是应该可以就是描述出来的。然后第二第二个问题，也就是说我们平时在呃做做禅的时候呢，就是会有会有各种各样的一些现象，这叫做是言想，就是它呃并不是呃因为我们修修修了以后就是会作画，不不会有这样的。一般呃藏藏地的有一种书画，也一种言语，叫做是什么呢？就是说，呃，作为禅修的人呢，他的呃这个境界当中有什么样的言想都会，呃呃都会发生的。然后在夏天的草地上呢，有什么样的植物都会成长的，就是有这么样的一种言语。意思就是说呢，我们心就是已经宁静或者是处于一种状态的时候呢，有心上有各种各样的本来的一些呃这种习气。但是有些习气呢，就是呃，在在你面前就是可以这个
啊呈现的，但是它呢，就是并不会因为你自己就是去了这个呃真正的心理，就是就变成一种。有时候我们啊，包括就是现在的一些催眠呐、啊，就是心处于一种特别清醒的状态的时候呢，甚至可能呃你的前世啊，你的生活当中的某一个这种环节，或者是呃这个阶段呢，就是很呃。呃，很快就就展现在你面前，就是这自己也是好像沉浸在其中一样的，但实际上呢，就是他不会很持久的。因此，我们这个参修呢，呃，参修的过程当中，自己心里也应该有有一些准备，就是我的参修境界当中可能会什么都这个展现，也许可能现现佛菩萨的现象。但我不能过于的高兴，就是也许可能出现各种魔鬼啊，就是各种现象，但我不能就是害怕和恐惧，因为这些都是是这个修行者的一种言想。其实言想呢，就是对你的修行，就是也不算是非常有害的、有利的，就只不过是一个阶段的一种呃这个呃现象而已。因此呢，我们还要不断的修行的时候呢，到一定的时候，自己的心的。这种真正的呃境界呢，就是越来越会提高的。所以我觉得呢，一般在禅修过程当中，这是呃任何一个人修的比较近、修的比较深入的时候呢，会出现，就是他他不叫正悟，就是他叫言想，就是这样的言想呢，呃也是可以这个呃就没有必要去执着他。我们有一种说法叫做对言想不能特意去执着和过于的欢喜和过于的害怕，就是都不需要。你好，我叫冯燕山，我是科技大学读酒店管理的。然后我想问的是，因为今天的题目是佛教如何面对灾难吗？然后就是说，人就是现在就是像我那些年轻人呢。心想要做的事情很多很多，然后呢，比如说就是会影响到啊，心做不了一些事情，或者是那一些事情，心就很不开心。心做成很多，就好像里面讲的心很多的灾难在里面发起出来了。就是说，如果以佛教来说，就是念佛嘛。还有除了念佛以外。怎么去改变自己心的那个状态，就是不开心的状态，或者是在啊想要做那些事情哪个事情的那个不开心的状态呢？谢谢你。呃，确实你说这样的一样的，现在的人可能想做的事太多了，然后做成就的呢也不多，这样之后很多人特别忙，特别累，特别困惑。特别不开心，特别多的烦恼，很多很多，特别特别特别的，对吧？呃，这个原因呢，啊、呃，其实我们有时候人，应该我我的看法是，对社会和对别人真正有意义的呢，多做一点可以的。如果是仅仅是为自己的话呢，有一种满足感好一点，否则的话做不完的。尤其是现在这个信息变异的时代当中啊。就什么事情都可能可以做，很多朋友也是找你，哎，这个招也好一点，那个做也好一点，那不像以前，那这样的话，自己的这个精力也分不过来，身体也，呃，就没有办法就是去维持下去。就这种情况下，一般来讲
呃自己要有智慧，要去观察真正有意义的几件事情完成。那么这个做的过程当中，我们经常有一种叫做说话开头难，做事中间难。就说话就刚开始就比较难，就你要去演讲啊，你要去去什么的时候，刚开始不知道怎么开头。但是做事情呢？就坚持下来，一至三十三种，就这个很难。所以，我认为做事过程当中，你既然已经承认、承认了，就已经自己承诺了，那遇到再大的困难，实在做不下来，就不得不放下。在这个之前，就是一定要努力的去做。当然，这个过程当中，嗯，就你说的那样，就是心有时候静下来的话，其实念佛和念注意一个很好的方法，就他是他，我经常认为。念佛和念咒语呢，是对心灵的一种按摩。比如说，我们身体特别累的时候呢，让别人给你敲一下、按一下，就是就对身体有轻松多了。然后心里特别累的时候呢，你把书籍关掉，门关上，稍微大坐一下，念念佛，好像实践当中没有什么不开心的事情，就全部都可以静下来了。就这是一个最好的方法。然后呢，就面对很多问题的时候呢，自己心的力量就强大起来了。如果新的力量强大起来的话呢，其实一个人就是做很多事情也不累，也许你的身体累，但是心里呢一点都不累，因为我们人自己对哪一件事情有没有兴趣就是很重要的。你如果让你做一个没有兴趣的事情呢，哪怕是做一个小时也是你觉得特别痛苦。如果你对这件事情是非常有兴趣的话呢，那一天做九个小时也是觉得很开心的，自己喜欢做这样的。即使遇到一些困难和别人的这种反对的话，你也心甘情愿。所以有时候呢，我们人可能先有一种智慧的选择，那么中间呢，就是有一种坚强的这种精神。那么最后的话呢，就是要有一种啊、呃，这个呃，就是完成的这种信念，就是要要不管怎么样，这是对我一种富裕的这个责任，就是我把它完成。然后这个事情的。这种整个筹划呢，就是还是很很有必要，就是靠自己的智慧。嗯，顶你上师三宝，顶你扫大吉看布。其实我想有两个问题想问的。第一个问题是，呃，就是我前段时间就是学入行论开始，我们就要修那个观修菩提心。那么然后前段时间就观修无常，但我觉得我以前观修自他交换呢、啊，观修很多东西都还可以，就是。勉强还可以吧，但是等到关修这个无常的时候，我就觉得很难关起来，因为我总觉得无常好像离自己比较远哦。哪怕就是发生很多灾难，都觉得那是别人的事情，好像跟自己没有关系。可能这是我的就习气习气所在吧。所以，哎，第一个我就是想怎么样，就是把这个无常关起来，就是让他觉得跟自己是有很大力呃关系的。这是第一个。第二个问题就是。我是一个老师，就是诶、哎、教小朋友的老师，那，就是以前我会就是诶、哎、小朋友他比如犯错了，就会很生气，然后就会去批评他，然后那个像呢就会是诶、哎、很生气的像，很愤怒的像，然后而且当时也会诶、哎、以一种就是或许是会有一种嗔心在里面，那我就想问一下。哎，我该怎么对峙？就以前呢，会有师兄就是跟我讲，他说：“哦，那你就观想自己是一个愤怒金刚，这样子去批评孩子。”但我觉得这样子，不知道这样对不对？那如果是不对，那我该用什么方法去对峙这个东西？
呃，刚才你的一个问题呢，就是修无常，刚开始可能修起来比较难，但是呢，你最后就知道是无常的这种重要性。嗯，因为呃，学习佛法当中，这无常观很重要的。如果无常观升得起来的话，那么就像前辈的大德所讲的一样的，首先你会好好的修行，中间呢不会间断，最后的话呢，就是还要不断的去呃精进和努力。就是所以，可能我们再三的要看看，就是相关的一些书里面对无常的这个重要性。然后第二个问题呢，啊，可能我们老师们教孩子的过程当中呢，有时候可能所谓的愤怒相，也就是说，在孩子面前呢，至少也是装着这个比较厉害的人，否则的话，老师其实老师跟这个学生呢，我有这种感觉，你不能完全的是就是放弃学生。好像是我是高高在上，就是他没有进入这个学生的世界的话呢，无论是小学老师、大学老师还是中学老师，都不会变成一个成功的老师，因为你根本不知道学生现在喜欢的是什么，学生现在所说的语言是什么，学生现在关心的是什么。首先是一个成功的老师呢，他会呃了解学生现在的困难、现在的爱好、他的兴趣、他的烦恼。他的各方面的追求，这是作为一个老师的话，一定要知道。然后呢，啊、呃，你作为一个老师呢，啊、呃，也不能完全跟学生打成一片。我们有些老师很慈悲，完全的跟学生吃吃喝喝，就是每天都是跟他们生活一起。到一定的时候，你没有一个老师的尊严。其实老师呢，应该有一种他有他的威严。啊，我我以前读书的时候，有些老师的形象呢，我现在想起来的时候，我还害怕，就是因为有时候我们特别调皮，就是在调皮的时候呢，就是老师虽然没有很多的批评的语言，但是他睁着一个大大的眼睛，在窗户里面一直盯着的时候，有时候我们晚上也是想起了那个老师，好像还在这个明年的窗户里面看着我，就有有这种感觉。所以说，我想。老师呢，就是有他的一个威严，包括他的穿着上、他的语言上、他的行为上。因为老师要像一个老师的时候呢，学生心目当中自然而然树立起他的这种庄严的形象。因此，我想在这个时候呢，可能该批评的时候就是要批评。当然，批评和有些呃说学生的时候，可能我们作为一个反复人。呃，就很难装，就是有时候真的生气，因为他实在不听话。我跟你说了那么多次，还会这样，还做这样的事情，肯定老师心里也会产生就是烦恼。按理来讲呢，我们的很多的这种烦恼呢，就是应该值得对治。在这个时候呢，就是看看这个，可能老师要做一个老师的时候，完全是一种温和的语言，就是对学生，呃，大多数的学生来可以的，但是粗暴的有些学生呢。呃，我们有一种就是叫做是有些坏的修行人呢，呃，你不用给他讲佛的功德，应该用棍棒来打一打，才能有修行进步。有这种说法，所以说可能有些坏学生呢，也可能需要有一些蒙你的手段，但是这个手段呢也不能太过分，不然的话，老师也很容易就进监狱。<笑>呃，大师你好，呃，在这边，啊。呃，您您听得到我说话吗？嗯。呃，其实我是澳门大学工商管理学院的一门呃呃一名学生，呃，我是很爱旅行的人。很多年前呢，我就去了拉萨
。然后在拉萨呢，我比较深入的有接触到了寺寺庙，也接触到了呃藏传佛教。但是今天听了您的讲座呢，其实我有两个问题，呃，我想带出来跟您探讨一下。这两个问题我问出来之前呢，我想先说明，我对宗教没有任何的冒犯。呃，我虽然不信宗教，但是我对宗教是作为一个知识去了解的。啊，我想第一个我想问出的问题是，您刚才有提到了现世跟来世的概念，就说您说到我们现在的人的生活可能很多离不开吃鸡鸭鱼肉，这产呃会带来了杀生。那么有没有考虑过来世可能我们会变成那些鸡鸭鱼肉？呃，我想带出来的这个问题呢，先从我很多年前看的一部电影讲起。很多年前有一部电影叫做《可可西里》，是一个非常呃，那个导演我忘了他叫什么名了。他的处女作是根据一个真实的故事改编的。这个讲的是一群志愿者为了保护藏羚羊，在可可西里做出了他们许多的奉献。那里面有一个镜头，我到现在我都是永远难以忘记的，就是当那一群志愿者他抓到了其中一个。去剥羚羊皮的一个农民，他问这个农民：“你为什么要帮这些盗盗墓者去做这些坏事？”那个农民当时说的一句话引起我很深刻的思考。他当时说：“他说，呃，家里面闹闹饥荒了，种不了庄稼了，一家人饭都没有的吃了，所以我没办法，没有其他谋生的办法。”我只能来接受这份工作。我因为我剥一张羚羊皮，我可以拿赚到五块钱来维持我家人的生活。当时这个给了我一个很深刻的思考，就是说，当人类自己本身都面临着生存的危机的时候，是考虑现世的生存更加重要，还是考虑我的来世会是什么样更重要？这是我带出的第一个问题。然后第二个问题呢，是我很多年前在西藏的时候，我自己的亲身经历哈。首先我在西藏的时候，我去了很多的寺庙。我在布达拉宫，我看到了一个很虔诚的一个呃一个呃，就是和尚，他在窗前去念诵经文，我非常感动。可是非常遗憾，在布达拉宫不可以拍照，我不可以给他拍一个很美的一个侧面照。然后我也在呃大昭寺外面，还有在沿途，我看到了很多磕长头的信众，他们真的是非常的虔诚，不不远万里的十几万里的三个三步一个一个头的磕，一步一步的走到了大昭寺，在门外去祈祷，这一些真的令我非常的感动。但是我在寺庙里面。我同样看到了另外一个让我触目惊心的事情，也是我的经亲身经历。我在大昭寺的时候，里面刚好在给在为十二岁的呃这个释呃释迦牟尼，就是释迦牟尼的等身像上金粉的仪式。那个呃洞窟的外面是一层呃是一个那个铁网做的一个门，门口守了一个和尚。里面呢已经站了一排的人在那里，就是准备给香油香油点灯。我当时我就很想进去看一看，因为我对宗教，呃，虽然我不信仰宗教，但是我对宗教还是有尊敬的。可是当时这个和尚拦住了我，他问我：“你捐钱了吗？”我说：“我要捐多少钱？”
他说：“你如果要进去，你至少要捐五千块钱。”这是我看到的第一个事情。当时我很遗憾，我放弃了，我没有进去。然后在罗布林卡，我在寺寺庙里面，我看到了非常精美的藏传佛教的壁画，我非常的想拍照。但是这时候走出来了一个一个喇嘛，他跟我说：“你要拍照吗？”我说：“我说可以吗？”他说：“那你先给我二十块钱。”然后在哲蚌市。我看到了辩经，非常精彩的辩经，喇嘛们分成两组，在那里拍辩经，一边辩经一边拍着手，那个场面太精彩了。我也想拍照，但是就在我准备摁快门那一刻，同样也是一个大喇嘛指着我说：“你要拍照吗？拿钱来。”这是我看到的现象。所以今天大师就是您作为一个 Rambuji。呃，是在藏传佛教中一个非常德高望重的上师，我真的很想听一听您，呃，今天就是大探讨一下，在您佛教，您怎么样去解释我看到的这些现象？谢谢你，我的两个问题。啊，嗯嗯、啊这样子，第一个问题呢，呃，以前嗯，你提到的这个纪录片，我也看过。呃，而且这个纪录片应该说是在一段时间当中非常的出名。呃，其实这里所提到的，嗯，内容也好，或者是你刚才，呃，所讲的问题，一个人，呃，这个生存已经遇到了生存问题的时候，到底，呃，杀生还是不杀生呢？这是每个人的选择，可能都有不同的。嗯，我们以前在藏地老饥荒的时候呢，有些人呃刚开始他不杀生，但是后来真正实在没有办法的时候呢，都会杀过生，就是维持下来了。呃，包括我的父亲，他是一个很虔诚的佛教徒，但是后来呃就为了这个家里的很多孩子养孩子，就实在没有办法的时候呢。就是他也，呃，就亲自去杀过，呃，杀过牛，呃，就然后为了就是这些孩子呢不饿死，呃，就一直也造了一些业。就虽然是他是一个虔诚的佛教徒，应该说是在，呃，除此之外，他的生活当中的，呃，从我小的时候到现在的印象当中，就是非常的重视他的信仰。但是可能，呃，包括眼前的孩子啊，就是包括自己的时候呢。可能会就是会造一些恶，但是呢，也有一些虔诚的佛教徒。我们原来也听说是有一个佛教徒，他呢，呃，就本来，呃，如果就旁边的一些羊啊，或者是其他的小动物杀的话，那就是不会饿死的。但是在六十年代的时候呢，呃，就他不选择就是去杀生，他觉得是其他的。呃，生命来让我存活的话呢，我不愿意。然后他边吃一些草。后来那个时候呢，好像我们在那里的野菜也基本上都是没有，就是因为老饥荒的时候，整个自然就是灾害啊非常严重。就后来都是已经离开了世间。所以我觉得，呃，在这样的时代呢，确实是不同人就是可能选择不同的不同的路。呃，而我们现在的很多时代。呃，事后呢，啊、呃，其实是没有这个杀生的话呢，也可以就完全存活
，就是这这种情况下呢，我们我不敢说是就是以后不要吃任何肉，呃，但是呢，在吃肉的时候，或者说是无意义、不必要的这种餐上呢，我们可能有时候需要就是思考啊，就是这个问题。然后第二个问题呢？啊，你刚才呃所讲的也是个事实，呃呃，确实可能呃你遇到的就是多一点就是呃就不同的寺院当中都有每次的寺要签的人站在你的面前，就是所以<笑>这这是呃这遇到的好人就是少，就是然后呃这是一个，然后坏人呢就是三个，开玩笑，这是呃我们。呃，应该一事论事啊，就是藏传佛教当中呢，呃，确实是有一部分虔诚的修行人呐、啊，他们呢啊非常虔诚。前一段时间，我家乡的一个修行人，他在拉萨的一个山洞里面住了这个二十多年了，然后回来呃就看望我们的一个老上师圆寂的事情。然后讲了一下他的这种生活，然后我自己觉得很惭愧。我天天给别人讲课，但是好像他的整个生活的话，除了就是他的年金和他的信仰以外，就二十多年当中就是一直住在山洞里面。他们有时候缺少一些粮食，但是自己呢，啊，很简单的，就是或者出去就是化缘，然后简单的这样过下来，就听起来非常的这种呃敬仰。然后我们现在这样的这个时代当中呢，所谓的佛教呢，实际上也是面临着很多的挑战和问题。那么有一部分佛教呢，非常虔诚，啊，就非常非常虔诚，而且呢，呃，极其了不起，他们的内在的修行也好，外在的行为也好。但是这种人呢，知道的人很少，也许他们也是，呃，韬光养晦，不一定在众人面前宣扬。甚至有些在寺院的最深深的地方、山洞的最寂静的地方、山谷的最偏远的地方，我们都不一定见得到。但我们经常，尤其是现在，你刚才所提到的这些寺院呢，基本上是全是对外开放的。我们藏传佛教当中比较典型的几个对外开放的一些这个寺院。那这些寺院当中呢，虽然外面穿的是出家的僧袍，但是里面呢。可能有各种目的的，呃，我也看到过很多的人，有时候甚至穿着这种衣服来，就是当当乞丐的，也是我们非常讨厌，就是这样的出家人。因为我的讨厌呢，我一方面觉得是这些人玷污了我们的佛教的真来的形象，一方面的话呢，就是我们现在。到这个程度啊，就是有些街上的时候，我们都有点担心，就是外外面的人，会不会认为是，呃，我是乞丐啊？就是就这样的。昨天我到澳门的时候，他们他们有一个人说：“你是不是到赌场？”我很害怕，就是我，就我跟跟他们说是订宾馆的时候一定要离赌场远一点，否则的话，我要来去的时候，他们他们这个会认为我在。就是去赌场，然后有一个人说：“是你穿着这样的红色的衣服，是不是到赌场去表演？”就是，然<笑>然后我说：“我不是到赌场去表演，但是我的表演在其他地方。”我就这么说的。然后，呃，所以我想呢，呃
呃，他们有一部分人呢，就是你确的就见到的是事实，但是呢，我们要知道的是，他们是不能代表就是藏传佛教、汉传佛教。我们佛教徒当中有个别人，呃，可能是确实是利用哦这个呃佛教也好，利用这个现象来做自己的事情。在这个时候呢，我们知道是他是在呃。呃，拿这种这个品牌来就是买卖或者是满足自己的事情，但是其实真正的这个藏传佛教和真正的修行人呢，不是他们，不能他来代表。就像我去有些学校的时候呢，也是有各种各样的情况，就是有些是特别了不起的，有些的话呢，好像是也并不是很好的学习。包括我们现在那个中国的很多到美国去啊。留学就是前一段时间有个新闻，里面说是去年的时候有八千个学生就是从那边已经退学了，他们不要了。他们为什么不要？因为到了那边以后就是开豪车，就是然后到了那边以后呢，每天的事就是混，然后甚至美国人最看不惯的是什么呢？就是。呃，请别人来花钱，就是请别人来，就是考试，就是那这种现象的话呢，实际上是很多人都是不愿意看到的。但是呢，它不能代表就是中国的很多的这个留学生，就是其实还有呃，大概是以前有呃有两万多多少多少个，在那里有那么多人，那么多人的话呢，那么就是也是应该是纯洁的。但是我们有时候可能啊、呃、看不到这个纯洁的，也遇到了很多的一些，因为人本来这个群体呢，就是也是复杂的。可能出家人当中也有复杂的，我们世界的人和这个高等大学也好，就是其他年轻人当中也有复杂。现在是越来越复杂，就是这样的复杂的问题呢，我们用复杂的一些事情来就是进行处理。呃，师傅你好，我是来自澳门大学法学院的，然后我想关于一个修行的方法，然后请。请您给我们开示一下，就是我觉得平常我有时间的话，呃，我会修一下准提法门。但是如果没有时间的话，就是早上会念十遍佛号。但是我不知道这样的方法是不是很合适宜，请您开示一下，谢谢。嗯、呃，这个，呃，其实学习佛法呢，就是现在很多人有点害怕，就是害怕就是念错了。或者是方法错了，或者是这个事件就是错了，有这种顾虑。其实这些不用顾虑，我们随时想到这个名号也好，咒语也好，都可以可以念诵。呃，而且呢，啊、呃，像准提法门的话呢，就是它是非常有价值的，就这样，呃，就随时都可以念。但是念诵呢，最好是自己有个比较固定的话呢，就是不容易忘。因为我们有些修行和念诵呢，融入生活很重要啊。如果没有融入生活，你需要的时候呢，可能寻找也有一定的困难。平时自己的心在这方面就是经常喘息，到到时候无论是在任何时候呢，你也可以就是呃这个运用自如，包括呃平时呃就早上起来的时候，或者说是坐车啊，就是在哪里念咒语和这些呢。呃，就不像参修一样的，就是在随时都可以。当然，所谓参修也是到一定的时候，你也可以在呃何时何地都可以进行。呃，我是澳门大学大四的，我是呃中文教育的。那么，我想要问两个比较简单的问题。第一个呢，就是嗯，我中学的时候是读呃
一个圣心中文部，就是一个天主教的学校。那么，呃，我家里又是呃拜观音的，然后因为受到学校中学的洗礼，所以呢，有的时候，比如说你压力大，或者是你呃面对一些困难不懂解决的时候，有的时候睡觉之前你就会。想祈祷，就是突然间就是两手会合起来想祈祷。后来呢，呃，祈祈祷到一半的时候，你的心就会心虚了一下，因为你家里放的是观音，然后你妈妈又要叫你拜观音，然后我心虚了一下之后，我就我就不知道到到底要拜观音好呢，还是要祈祷好。但是我就是习惯上面呢，我平时就是先祈祷，但是祈祷到一半，然后我就不知道怎么做了，然后我就。对，我就会觉得很疑惑、很困扰，所以这是我第一个问题。我就想要问，这样子会不会有影响，还是要怎么解决？然后第二个问题呢，就是我大二的时候有一个教授，就是突然间聊天的时候，他就看着我跟我说：“呃，做一个呃认真的人最美。”他这样跟我说。然后呢，我就按照这一个呃。方向一直走，因为我未来是做一个呃中文老师，所以呃在自身的要求上面可能会越来越高。于是呢，我就向着这个方向走。可是呢，走到大四的时候呢，我就突然间觉得，你太认真的时候，你做每一件事太认真的时候，你就会慢慢的偏向固执，就是嗯、呃、会嗯。呃就是尽全力的做好那件事情，然后我就会觉得，当你嗯、呃，就是面对困难的时候，你极力的去做，你很认真，但是如果你达不到那个目标的时候，你就会非常的沮沮丧，可能是比平时你做的一件事情更加的沮丧。所以我想要知道，认真还有固执，怎么样去取一个平衡点？谢谢。呃，拜观音，嗯，心里之后祈祷啊，嗯，这两者应该是不会相违的。我记得有一个人，我们藏传佛教的一个大德，他去西方的时候呢，呃，他有一次去拜这个，呃，拜这个圣母玛利亚，呃，然后在拜的过程当中呢，就是他获得了他的加持，然后呢。就满面都是泪水，就然后觉得呢，呃，就是，呃，这就是是观音的化身。当然，他们可能不会承认，就是观音的化身，但是他自己觉得呢，就是这是观音的化身。就是我听到过这样，所以我们一个人如果他啊、呃，就融入这个宗教的一些最高的这个境界的时候，其实这些呢。呃，都是超越超越一种，呃，我们的这个凡夫人的一种现象。因此，不管是观音菩萨也好，上帝也好，还有其他的就是很多的这些教主的话，实际上，呃，他们在一个超越我们的事件当中呢，就是都有一些不同的境界。但是这些不同的境界呢，并不是我们语言所讲的一样的。嗯，因此呢，呃，我自己认为呢。呃，比如说我们佛教当中就是说是不能这个诽谤外道，如果诽谤外道的话呢，那么藏传佛教的密宗里面说，呃，这个呃，密法密宗当中有十四条根本戒当中，应该是第六条吧，范范外条范呢这个第六条根本戒
不能诽谤。那既然不能诽谤的话，那我们都可以，呃，就超市的一种啊、呃，这个对进来就是进行修车呢，不会有有有危害的。就所以说，诸佛菩萨的这个画像也是不可思议的。那么我自己呢，就是认为是。我们的世界上的有刚才我所讲的一样的很多的这些教主呢，不同方式来就是度度众生。现在的看起来手段各种各样的，但实际上呢，呃，都是是对众生自己或者是间接有利的，甚至有些是暂时可能，呃，现象上不一定很如法的，但也许可能对呃究竟来讲是对众生有利的。因此我自己呢，就是一生作者。我刚开始的时候学习佛法呢，就比较固执，就是除了自己的宗派以外，不太承认别的。但后来融入这个世界，多年以来，就是就全世界的各个地方去云游的时候，发自内心，我们作为一个宗教徒的话呢，也应该互相团结、互相学习，大家都有一种非常这个共同的语言来，就是呃，求同存异吧。就是我们也有共同共同的一些目标。作为一个宗教徒，大家都有于推进的一些责任，那么也有各自的一些修行。那么各自修行的时候呢，我们藏传佛教当中也是还有分很多很多的教派，韩传佛教里面也分很多的教派。所以我们各个宗教呢，就是都有很多的教派。所以我们人类应该都有不同的这种兴趣，也有共同的目标。就这样以后啊，非常合理的。第二个，你的这个做人呢？啊，做的太认真的话呢，有时候是大家周围的人可能觉得有点死板，然后自己也特别累。但是呢，从良心上，从人格上呢，我们尽量的做一个很认真的。这个时候，可能周围的人不一定会认可。也许你的认真太没有一点三巧方便的话呢，在做事的过程当中，现在的这个社会呢，有时候是需要有一种。呃，变痛，否则的话呢，就是太认真了，受到社会的歧视。但是呢，从我们自身的良心、良心和从道德上呢，就尽量的，就是认真的啊、呃、去对待。就这个过程当中，具足的一个条件呢，就是需要智慧；第二个条件呢，就是需要三巧方便。就这两者如果具足的话呢，我觉得是认真是。应该这的，否则的话呢，就是我们很多这个行为呢，就是可能对实际的这种良心和准则呢，就是相违反的。哎，康宝你好，我是澳门佛教总会的监事会的秘书长谢云华。因为我有个问题呢，就是刚刚第一次提问那位老师的问题呢，我觉得康康宝可以讲再详细一点，因为他讲的说。说人呢选择了那个善，就或者我选择了佛善，做佛了，选择恶就恶了。他表面上好像好像没错，但是这个呢，其实在佛法来讲，这里里面里面呢，可以再可以深入去探讨的。因为你一般说你你要选择做佛，不是说你你要选择做佛就就能做佛的，做佛不是这么容易的。因为可能那位先生呢，他这种选觉得可能还是在佛教来讲，还是在三界以内的事情，在三界以内选择做善做恶，还是还是在一个轮回的世界。因为可能现在很多一些新心灵的法门呢，是不是这这不属于属于不属于佛教那那那那个传统的，但是很容易跟佛教的东西分出来一起讲。因为人的选择呢，受很多业力的的的影响，受那无名的限制，所以说你不说是说我选选择做佛就就能够做佛的。
，这里面说可能说我要请求是善，但是何为善呢？这怎么定义那个善呢？因为我们说我要请求善，讲很容易，但是我们遭遇到危机的时候就很难说了。如果比如说我遭遇到海难，我要只有一个投生机会，我选择自己投生呢，还是让人家投生呢？这个因为受你很多业力的影在影响你的选择，所以不是说我要选择。这这，我选择善就能够善，所以说这里面牵涉到我们如何看那个生命的实际上，我们的心灵什么，我们怎么掌握我们的心灵，而且说我们通过那个界定问的收持，透过那个上去的教诀的上去的诀窍，这样才能令令我们掌握我们的心，而且看到那个那个世界那个宇宙的真相，这那时候呢，我们才能够说我们真正能够成佛了，不是说我现在我要。我要选择做佛就能够做佛，因为初步来说可能没错，但是我们可以把问题再发生一点，就是说我们要选择善的时候，我们如何来呃来定义这个善，如何来掌握我们的心，这个可能才是用功的关键。这个想上去尝试开开示一下。你的问题主要的问题是什么？我刚才听的不是很清楚。对不起，因为就是说他。开始说我们选择佛，我要选我，因为可能说佛教里面有一句叫“万法为心”嘛，“万法为心”就是我要选择做佛，呃，下一生就当做佛了。我觉得这个可能讲起来原则上不能说错，但是可能他很容易误会，就是说我的选择是任意的，可以自由选择的。其实，在佛教来讲，你要选择的话，其实是受你一些无名啊，受你的业力在。在掌控，所以说你首先你要自由的选择的话，可能你首先对自己的阅历啊，而且说要认识那个心的本相，是认识那个心的这个这个真相，才能够有一才自己才能够去选择做佛。不是说我现在要选择做佛就能够做佛了，我的意思是这样。可能这个牵涉到一些一些上师的窍诀啊，或者说一些界定位的收持啊，这样的话才能。那我们选去去成佛，不是说我要现在我说选择这这做佛叫赛事就当佛的，就是我的意思是，呃、是这样。我我需要翻译一下吗？<笑>啊，对不起，我大概也懂啊、呃，他讲的问题，他讲的问题就是就是这个就是这样子，因为现在有很多 New Age 了，我们讲新时代的信仰。信息在信仰里面呢，就把就把很多事情，就很多宗教里面的事情都混在一块讲，就把那个修行的过程变得非常简单。就是说，如果我的心，刚才法师讲，就是如果我的心想做佛，那么你就马上能变成佛。那个就是就是这些 New Age 啊，就信息代的那个信信宗教里面非常常主张的。法师的意思就是说，其实，在成佛的过程里面。是不是还有很多其他的东西？我们作为一个修行者，我们作为一个修行人要注意的，因为你发心那个是对的，是心是佛，我们是这样是讲。但是心是佛，那个只是一个开端，在那个开始以后，下面的路应该是怎么走？我不知道有没有误会那法师的意见啊？他大概，我想他大概要问的就是请、啊、请天天波，你看您开开始一下。嗯，法师说的也对。现在呃，很多人不懂佛教。嗯，不懂佛教呢，呃，就有些人认为现在的自己佛，嗯，还自己穿着这个佛陀的这种呃一模一样的坐在莲花上。现在奇奇怪怪的各种各样的宗教也在蔓延、产生，这是非常可笑的事情。所以，我们呃作为
呃佛教佛教徒，我经常跟他们讲，作为佛教徒呢，要动到佛教，否则的话，有些人认为他是佛，那就我们可能有些愚痴的人呢，就是经常去供养他，哇，认为是真的是佛，那这些人什么是佛都根本没有动到。其实真正要成佛的话呢，那啊、呃、这个三个阿僧祇劫当中的。啊，刚才法师讲的业力障啊、烦恼障啊、所知障啊，很多的障碍呢，从一地菩萨到十地菩萨，那这个是非常漫长的事情。而且你真正成佛以后呢，不会有世间的任何的烦恼。可是我们现在有些人装着这个新的宗教，装着这个新的佛教，全部都是利用佛教来开始，呃，做各种各样的事情。在这个时候，一方面。佛教徒没有自己的智慧呢，就是他没办法否定。如果佛教徒自己有一个系统的学习过的智慧，佛到底是什么样，菩萨到底是什么样？如果你明白这样的话呢，那你有有资格批判这些人。所以现在我们呢，呃，包括在澳门，我不是特别清楚的，在香港和在其他地方是比较严重的。本来不是佛教徒，他就装着佛教徒，可能带着一些。就包括我们藏传佛教的莲花生大师的帽子啊，啊，宗喀巴大师啊，菩提萨埵的帽子啊，然后搞各种各样的现象，而且下面有特别多的人开始，呃，信仰他，就拥护他，赞叹他，就这样之后，就完全是一种利益的关系。就这样的话，我们佛教徒呢，有资格、有责任要排除这样的人。真正的一些修行人呢，我们赞叹他非常有利益的，就像一个。大学的念中学的不会教的一个人，当着一个大学的博士导师来就是欺骗人的时候呢，那么很多大学生是有责任的。同样的道理，我们现在很多的一些呃佛教啊，就是就刚才呃这位这个女士说讲的一样的，有些是可能在孝的方面呢，骗二十块钱、三十块钱啊、五千块钱来，就穿着这个出家衣服的，有些人呢就是。他认为是这是一个宗教，啊，包括马来西亚、新加坡很多地方，他们自己认为是，呃，断章取义的一些书里面的东西就写下来，哇，这是我的一个宗教，我的灵感写出来了，然后这是佛藏品，就是藏传佛教里面有个佛藏品，但是佛藏品是不是那么那么容易，非常可笑啊，那我的灵感写下了，我的佛经。有些人把自己乱写的东西的，把它当做是什么佛经啊等等，金刚歌啊，就有各种各样的发生。就这这个时候呢，我们佛教徒自己如果有个智慧的话呢，就是他会有批判的权利和批判的能力。如果自己也没有智慧，迷迷糊糊的忙着他们的话，那就这个世界就就完了。大师您好，我是澳门科技大学通识教育部的老师。呃，刚才在您的演讲当中呢，您提到您特别笃信前世和今生。然后呢，我想问的一个问题是跟感情有关的。在感情世界当中，一对恋人喜结连理，步入婚姻，呃，大龄剩男剩女，寻寻觅觅，遍寻不着心中那个对的人。然后呢，曾经相爱的夫妻，最后也有可能分道扬镳。这些跟前世和今生有联系吗？如果有的话，我们在今生应该如何修行，然后得到保有我们心中所期待的真爱呢？谢谢
，谢谢。嗯，这样的，其实我们呃生活当中啊，嗯，前世呃按照佛经论点里面所讲的话，基层当中的很多的家庭关系啊，家庭关系呢，很有可能前世的怨恨的人。让今生当中呢，就是互相粘人；还有一种关系呢，前世当中一起发愿，一起呃做做善事，那么今生当中也是弄到一起。然后因为前世的有个别的因缘不同呢，就今生当中是不得不分开。所以，呃，世间的这种因缘呢非常复杂。佛经当中有一个比喻呢，叫做是业力是相当于也是现在的互联网。用网来比喻，那么网里面就是有种种的事情呢，就是也会也会发生，有种种的事情呢也会分开。所以，呃，我觉得每个人的情况呢不同，我也前世今生的一些道理呢，就是只有理论来推敲。那么你刚才所问的这个今后呢，有没有就是共同这个有相乐之机会呢？啊，就是呃很难说。就是这个呢，因为我们具体的人生当中的一些所发生的事情呢，有具体的一些因缘，一般来讲呢，就是很有困难。但是呢，有时候因缘具足的时候呢，因为今生当中的前面的习气和前世的前面的习气呢，也有重合的时候。呃，感恩嗯，看、呃、布的演讲。我是澳门大学科技学院的一位老师，我问两个问题，呃，第一个是呃为我们的学生们呃问的，呃，如果他在大学生活，本身学习任务就很繁忙，然后又有哦未来前途的很多忧虑，然后又哦呃面临很多的烦恼，呃面临很多的诱惑，这样的时候哦、呃、那。其实内心是很不平静，包括您刚才提到灾难，也是因为我们贪欲的膨胀，嗯，呃，从而不知道抉择，呃，善恶，然后而引致的灾难。那在大的方面是这样，对于个人也是这样。那在个人上，如果大学生他有兴趣，有兴趣去修持佛法，了解这种善恶的抉择。嗯，又面对繁重的学业，他应该从哪里入手？比如说，学习哪部论点呢？还是找一个老师呢？还是呃，念些什么咒啊？等等，请开始。那第二个问题呢是，像我们这样年龄的老师呢，确实已经面对无常，啊，呃，可能感受上比年轻人更贴切，因为面对身体的各种不适，就是。呃，嗯，这种无常的感觉很，呃，包括身身边很多人生病啊、去世啊，就是这种无常观会比较强烈。那如果呃想修持佛法来了解生命的真相，来有能力去面对这样的无常的话，呃，那请问堪布，如果想跟您学习的呃的话，是可以吗？或者说是先找一个老师呢？还是说要要先读哪一本书，等等，谢谢，请开始，谢谢。啊，我觉得，嗯，作为一个老师，对学生的将来的，嗯，这种前途啊。
靠力是非常重要的，因为这些很多孩子呢，呃，他是刚刚进入这个人生的这种道路，那么这个时候可能他，呃，很多事情是比较迷茫的。嗯，我看到那个日本的企业家，呃，这个呃，稻盛和夫啊，他的这个《活着》的这个书里面呢，他是这样讲的，他说是从二十岁。呃，从一岁到二十岁之间呢，就是他就建立的这种这个人生，也就是说主要这个学习为主。然后从二十岁到六十岁的这四十年当中呢，他为社会造诣，就是做一些社会上的贡献。然后从六十岁到八十岁之间，他把自己的人生规划到这个八十岁之间。他从六十岁到八十岁的这二十年当中呢，认为是对自己的来世做一些准备。你一直忙着这样不行的，他他认为呢，这二十年当中呢，就是对来世做准备，就是做修行。他自己人生是这样规划的。但如果我的话呢，我不会就是安排到八呃这个六十岁以上，因为六十岁以上人老的，呃，已经可能就可能包括一些修行上啊，就是有些理论上了解的话，有一定的困难。应该至少我的建议呢，可能从小。就是包括读中学、大学的时候呢，啊，跟他要灌输一些他自己想要的一些知识。如果他愿意学宗教方面的一些道理呢，像像美国的很多的学校呢，他们对知识的这个学习呢也很重视。但是更重要的一些人文的知识，因为人文的知识呢，其实对他的生活当中是最最需要的。他将来面对的生活是并不是知识的一一面。还有很多的啊，就是呃，包括就是你这个感情的无常也好，生活的无常也好，面对痛苦的时候的这种应对方法也好，对家庭的责任，其实这些孩子们出来以后呢，很多人的现在的害怕，有一种恐惧感，因为有些人的有有恐惧感就是得抑郁症，有有些时候，其实这个时候呢，我觉得。呃，不一定要把自己的课程放下来，就是专门让他们学习佛法，就这个都是不需要的。应该跟他们稍微有始无始的要提醒一下。其实这个宗教的有些思想是对他们的人生当中也许有很多的帮助。有没有信仰的人呢？就是你不学也完全可以的。但是有个别人呢，因为老师的原因呢，将来他在人生当中真正是遇到一些问题的时候呢，有些老师的学生是非常坚强。我以前遇到过有些大学老师啊，有些大学老师的这些呃一批一批的培养出来的这些孩子呢，以后到社会上的时候，即使他没有找到满意的工作，但是呢，他的这个生存方面呢，心理是非常坚强的。因为三四年当中呢，如老师的这种影响啊，潜移默化的，就是对他们非常大的作用。但有些老师呢，他自己的是心没有放在学生上面。自己心放在赚钱方面，自己的心放在这个其他的，包括一些感情啊、痛苦啊，在这上面。甚至有些老师的话呢，自己感情的一些发泄，就是天天的是在这个学生上。然后学生呢，后来就是也学会了这样的道理。其实学生的很多很多都是老师学会来的。然后这个这个还。这个孩子呢，就是将来当老师的时候，有，他有把这个这种传承传下去了，就是有这种情况。所以我觉得是作为一个真正的成功的老师呢。
把知识以外呢，就是跟他们助人，就是现在是我们教学课程当中就是很少，不知道澳门这边的教学体系体系是什么样的。我觉得我们现在很多在在学校这么这么多年当中，知识学一个。这个技术方面的，就是学人文方面的太少了。是这一点，可能多讲一些补充。就是有兴趣的话呢，就是跟他们也讲一讲，就是这方面的一些道理。就是这样的话，对他们来讲是可能是最最有用的。再加上是让他们也是，其实我们很多学校就有时候是真的让他们学的话，我看到哈佛大学的有些课程啊，就一个学期当中的接近四五十本要看。但是他们还是很努力的在学，就这这样的时候，学生还是很蛮开心的。很多可能老师的原因吧。然后我们这里很多人就是可能没有多这么多的课程，但是呢，就是大家觉得很累啊，就很痛苦啊。这也是可能对心理的一种辅导方面，就是有一些这个差别的。然后第二个问题呢，呃，其实我们作为一个老师，如果在这方面系统的学习很重要的，因为。光是看一本书、两本书的话，可能佛教的道理呢，就是非常的深奥，就是有一定的困难。我这边呢，就是像光珠啊，就是在呃珠海啊，就这些方面都有一些学佛团体。像澳门的话呢，就只有一些网络上的一些公修的人，就是那么这样的去公修也可以。或者的话呢，就是我建议，呃，就看这个有一本书叫做《大圆满前行》，就是这是网上也可以买得到。就是然后《大圆满前行》里面呢，一般的。所有的这些修行，就是包括人生难得啊、宿命无常啊、轮回的痛苦啊、业因果啊、皈依啊、菩提心啊、忏悔啊、积累资粮啊、最后往生啊，所有的修行的道呢，就是这一本书里面就是已经圆满的讲述了。如果这本书呢，就是反反复复的就看的话呢，我相信就是也会变成一个很强大的这种修行人。大师您好，呃，我是澳门大学大四的学生，然后有一个问题想请教您一下，可能也是一个比较天真的问题，嗯、呃，就是我发现现在很多人想求得佛法或者想入得佛门的话，他们都会通过一些比如说静坐呀，然后或者说是到寺庙里面去修行这种方式。可是我想问一下，就是只有通过形式上先到了这个地步，那么心才入得了佛门吗？那如果我们只是在平常的生活中，就算是没有到这个呃寺庙里面去。修行这样，只是在平常的生活中处处留得一份善心的话，如果这样的话，还能否进入佛门呢？就是想问一下，在入世的生活中，能否还能有习得佛法的态度呢？谢谢。刚开始如一些佛教的话呢，有两种层次，有一种人呢，可能呃做一个比较简单的形式，到寺院里烧烧香啊，拜拜佛啊，磕磕头啊，然后呢。就是做一些供养啊，就是这是一个形式上的啊，就这样也可以。呃，如果再深一点呢，呃，就大大做，呃，然后做个皈依、办办证啊。澳门不知道有办证术啊，对吧？我看到很多庙，就是这里，我看这里很多小庙，就是好像庙不太大。呃，就这个办证术，嗯，这个也是是第二层的。就最重要的是什么呢？就是应该好好的学习佛教的，呃，慈悲与智慧的道理，呃，这个是可能比较难，就但最好是看一些书，或者说是现在我们这个网上也是有很多的这个法师，就是对佛教比较精通的，呃，这方面的一些道理呢，就是自己学
嗯，我觉得学习就佛教的真正的道理呢，就是才是真正的入佛门，或者说心想上你办个皈依啊，啊，有一些做一些呃禅修啊，就这些是，这是一个心事上的佛教徒，不是真正的佛教徒，真正的
那我家里发生无常的时候，我怎么办？就可能会会发生一些。就这个时候，我的心不能太脆弱了，否则的话，前一段时间有一个人说他妈妈病了，然后丈夫在外面就是出车祸，然后孩子呢就是刚好也是在学校里面出事，一个人的身上就是出三件事情，同一个时间当中，在三天之内。所以有时候人不是很坚强的话呢，就是的确也是非常困难。前两天，呃，在我也有时候关心这个新闻呢、啊，呃，我在外面即使忙的时候、讲学的时候也是，我有时候讲学的话题不看，就是看新闻，就是有时候对自己的无常还是很有关心的。有一个呃，嗯，什么那个高考的时候，有一个母亲，她的孩子早上一直不起来，就是她的自闭症，然后她特别着急，但是也没办法，孩子不去不去上课。所以最近高考的时候，很多家庭特别的烦躁，特别的关心，但是呢也没有办法，就是有时候是父母如此的这个疼爱孩子，但是孩子呢不配合。那么我们可能这些孩子呢，就是将来成长之后，自己的孩子呢也会有这种情况。所以在这个时候呢，我们可能一方面就是有一种不能太执着。如果事情任何事情太执着的话呢，就是最后反反搞砸了。就是这个是很重要的，然后第二个呢，就我们随时的是有这个家里和个人身上发生有无常的关系，无常的这种警觉感，也很有可能我明天以后都是不在这个世界上，很有可能我家家里呢就是明天之后可能发生大的灾难，就是这个是我们也要有这种关系，到最后真的出现的时候有一定的这种利益。然后第三个呢，我们呃汉地的这个传统啊。我也看过一些什么，呃，以前的一些传统的这个，呃，对对家人的，包括孝顺啊、利益啊这些关系，这这些关系上面呢，作为你们很多的大学生的话，可能不能放弃，确实很很重要的。否则的话，我们对父母啊、对老人长辈，就是没有恭敬心、没有理解心的话，到一定的时候，你自己所这个。呃，这个生的这些孩子的话呢，就是对你也会也会会这样的，呃，就是所以我觉得第一个是要无常观很重要的，第二个呢，就是我们就是对孝顺方面的话，可能呃还要这个对传统文化，就是最近呢，就是可能有很多的这个政策啊，就是也可能各方面方便我们对传统文化和佛教文化的。呃，这种这个复兴也好，就是重视呢，也可以有各方面的一些机遇。哎 c a m p b e l 你好，呃，我是啊，好，最后一个，<笑>我是呃，澳门上庄佛学班的同学，呃，希望嗯、呃、问一下那个 c a m p b e l 刚才你也呃告诉我们，现在呃我们学习佛法真的不不容易，因为里面真的很深。然后呃我非常高兴，今天看到很多人呃问的问题，我看见他们也希望去真正去了解、去学习佛法。但是我们学习佛法不是我们单单看一本书、两本书就可以解决的问题，所以我们一定要有一个善知识，所以。我想，呃，希望请请呃，康普可不可以教一下我们怎么样去选去选择一个呃老师，一个真正我们可以呃按照他的方向来学佛法的一个老师，让我们可以确确实实的可以学到一点点利益
，好吧，谢谢老师。嗯、呃，这样的，呃，我们无论是在大学当中，还是其他的知识分子的群体里面，我的建议呢，呃，如果你学佛法也可以，学其他宗教也可以，学呃呃其他的世间的知识也可以，但是我的。呃，要求或者是希望呢，你一定要找到这个真理。人生当中有很多真理，我们也许大学的课本呢，只是真理的一部分，还有很多的真理呢，还要改学的。那么它需要不同的因缘来，就是呃挖掘。所以我们呃许许多多的这些人间的知识当中呢，尤其是对自己的生活、对精神、对来世。呃，很有帮助的。因此呢，呃，希望我们用自己的这个智慧来选择，就是所学的知识。呃，关于佛教的一些老师的话呢，实际上佛教的老师当中有很多的要求和资格。啊、呃，比如说这个这个老师呢，呃，要具有这个呃清净的一些呃，包括这个戒律啊、智慧啊、背信啊、人格啊。啊、呃，还有很多的精通这个呃实践的这种知识和佛教的知识，所以以后要寻找一个老师的时候呢，不能盲目的认为哇，就这个老师长得非常好看，就是我一定要要抑制他。哇，这个老师呢，就是非常非常有钱，就是我要抑制他。哇，这个老师呢，就是看起来好像一碰到他的时候，就是有一种说不清楚的感觉，就是对我特别相应，所以我要抑制他。哇，这个老师的话呢，就是因为他特别特别什么什么原因等等，就是这些的话呢，我觉得是现在很多人一直佛教老师的标准，但这个是不合理的，一定要啊、呃、从很多方面来了解、智慧来观察之后呢，就是自己选择老师。呃，那么佛教的一些术呢，我刚才也讲了，像大圆满前行啊。还有这个《如菩萨信论》啊，就是我们藏传佛教当中有很多的，韩传佛教里面的《六珠坛经》啊，《金刚经》啊。如果你没有那么多时间的话呢，《心经》有两百多个字，每天就是不到一分钟都念完了。如果通过念《心经》，啊，呃，念这个《心经》的话呢，就是自己的心就是得以净化，就是也是非常有帮助的。所以我们在座的很多大学生也好，老师也好，最后的一个希望呢。呃，特别大家要关心，就是自己的身心健康，身体的健康也很重要的，但是心灵的健康呢更重要的。那么心灵的这种洗涤和心灵的这种沐浴呢，依靠一种初时间的智慧来，就是经常启发自己，这是非常有意义的。所以我们自己的身心清洁的时候呢，我们帮助社会，帮助这个身边的人，包括对自己的家人。关心的话呢，也非常容易。甚至有些特别大的灾难，就是降临在你的头上的时候呢，你很勇敢的，呃，很直接的面对。我看有些人是非常这个强强大，就自己身上什么样的压力都可以扛得住，就是就这也是很重要的。我也自己很想学习比较坚强的人，不管是身体再怎么累的话，那就是只要跟别人有一点利益，哪怕一句一字也是是想提供，然后。呃，在有生之年当中呢，遇到什么样的困难和什么样的障碍的话呢？一般来讲，我们在障碍和危险面前不低头，就是不断的坚持下来的话呢，很多事情呢，暂时可能遇到了一些阴影，但是这种阴影呢，不是永恒的。
啊，不是永恒的，还有会有明天的。所以我们为了就是对这个灿烂的这个明天呢，大家要共同努力的话，每个人的这个前途呢，就是是光明的。好，谢谢。呃，好，非常感谢堪布幽默的、充满智慧的解答和开始。呃，接下来我们还有一个简单的致送纪念品的仪式，有请澳门大学何鸿山东亚书院姚伟斌院长。向看部直送纪念品，请姚院长上台。好，现在有请看部向姚院长直送纪念品。呃，时间流转的飞快，本次讲座即将结束，想必大家已经通过堪布对于灾难的开示，呃，获益匪浅。最后，让我们再次感谢索拉基堪布所做的精彩开示。好。